0: 杜聿明于一九四二年三月十四日深夜到史迪威住所红楼拜访时，史迪威竟亲自到杜聿明的坐车边恭候，好像迎接久别的老友。杜聿明在作战室对墙上挂的巨幅缅甸军用地图很感兴趣，史迪威立即给亚历山大写信。请英方赠送中国远征军数百幅大比例尺实用的缅甸军用地形图。对于战局，杜聿明认为，目前盟军占据优势，但日军在两周左右时间内极有可能从新加坡、马来亚方面抽出兵力增援缅甸，缅甸战场敌我力量对比将发生质的变化，并主张采用攻势作战，各个击破。包围歼敌的战术，在铜鼓地区对日军发动进攻。史迪威大为赞赏，背后评价杜聿明说：“杜聿明不错呀，他有头脑，很有见地，战术很灵活，企图很积极，有进攻精神。我们的目标完全一致，他是我值得信赖的伙伴。对打赢缅甸这一仗，他不但信心百倍，而且很有办法。”看得出来，以杜聿明为代表的中国国民党军人的战斗意志很坚强，进攻精神也很旺盛。他们是铁了心要在缅甸打败日本鬼子的，而且战术很巧妙，指挥也很适当。中国战区统帅部鉴于英军弃守仰光，将作战方针由积极进攻改为积极防御，目标。由保卫或收复仰光，改成了保卫曼德勒和缅北走廊。对铜鼓攻势作战并不热心。三月二十一日深夜，史迪威签发第一号作战命令，由杜聿明指挥第五军直属部队第二百师和暂五十五师主力在铜鼓方面作战。第六军按现行部署准备迎击由泰国来犯之敌。新二十二师、第九十六师由史迪威直接指挥。杜聿明满心期待史迪威会下令发动铜鼓攻势作战，没有想到史迪威的第一号作战命令竟背弃了与他达成的共识。杜聿明怀疑史迪威受了亚历山大的蛊惑，迁就英军而不顾中国军队安危，对史迪威表现出不满。更糟糕的是，原作为诱饵的第二百师，现在反被日军包围，且英军不顾大局，背弃承诺，处处拖中国国民党军后腿，进一步影响了史迪威同杜聿明的关系。三月二十日，铜鼓战役开始，一连数日，敌陆空军配合，并与炮兵、战车协同进攻，至二十六日。正面敌人以其三个连队向铜鼓西北角猛攻，第二百师第六团阵地被突破。二十七日，新编第二十二师到达铜鼓以北，与敌遭遇，双方彻夜对峙。二十八日，日军北守南攻，在铜鼓北建筑工事，企图阻止新编第二十二师前进，而集中主力猛攻第二百师，并释放糜烂性毒气。第二百师官兵伤亡惨重，杜聿明即指挥新二十二师对当面之敌施行猛攻，进占南阳车站，以解第二百师之围。但日军凭借附近建筑物固守，两军反复争夺，激战至三时。这时，远征军东路第六军、西路英缅军均正与日军展开激战。不能如期按原协定进入前线，而日军从仰光派出的后续部队很快加入攻击，对第二百师实行强行包抄。第二百师已连续战斗十二天，补给中断，粮弹两缺，有被敌人各个击破的危险。杜聿明见新二十二师连日反攻进展不大，难解第二百师之危。经报蒋介石同意，便于二十九日夜令第二百师突围，退到叶达西集结整顿。而史迪威已于二十八日严令新二十二师奋力进攻，以解第二百师之危。史迪威一听杜聿明说已下令第二百师放弃铜鼓，便火冒三丈，指责杜聿明不服从他的命令。杜聿明则怒不可遏。隶属史迪威处处迁就英军，拖中国军队后腿，导致铜鼓攻势被迫放弃的种种不适，两人争得面红耳赤，各不相让。就在杜聿明下令第二百师突围的时候，史迪威坚决反对，坚持以不足兵力向敌攻击，并派参谋窦尔登监督杜聿明实施。杜聿明以保全战力。这是任何一个指挥官的常识和义务为由，拒绝不服从史迪威的命令，开始实施有计划的主动撤退。经过缜密部署，杜聿明令郑廷琦指挥第二百师的城内部队向敌人佯攻，主力迅速撤退，于三十日退出铜鼓，安全渡过色丹河。第二百师师长戴安澜事后深有感触地说。下令冲锋，原本是步兵打仗的口头禅。紧要关头，仍敢于下命令撤退，才是指挥官的真功夫啊！第二百师撤退后，杜聿明鉴于铜鼓被围的教训，制定了利用隘路预设纵深阵地，逐次抵抗优势敌人攻击的战术。这就是中国抗战史上著名的瓦斯逐次阻击战。三十日晚，杜聿明命令新二十二师在瓦斯河南北两岸构筑数个梯形阵地，两侧埋伏狙击兵，阵地正面埋设地雷。新二十二师采用这种战术，运用灵活，虚虚实实，使日军捉摸不透。远征军先攻后守，用逐次抵抗战术与日军五个连队激战达十二次之多，持续达半月之久。敌军每前进一步，都要付出人员和装备极大消耗的代价，达到了以少胜多、以劣制优的目的，成为抗战史上一个经典的战力。三月三十一日，史迪威到重庆向蒋介石告杜聿明的状，指责杜聿明和廖耀湘蔑,蔑视他的权威，请求处分两人，并以辞职相威胁。蒋介石派罗卓英取代卫立煌担任中国远征军司令长官，受史迪威指挥，并将杜聿明测定的平满纳会战计划要旨交给史迪威。史迪威仔细看了平满纳会战指挥要旨后，再次感到杜聿明的战略构想又同自己不谋而合，对杜聿明的愤懑也随之消失。四月六日。亚历山大觐见蒋介石，蒋介石告诉他即将发动平满纳攻势，敦促英军坚守西线战略要点阿兰料。亚历山大竟然报告说，英军已于五日撤出阿兰料，现在萨斯瓦东敦之米昌耶明拉一带布防。蒋介石闻言愕然。只说希望英军信守坚决与华军并肩作战到底的庄严承诺，不要再自行后退了。四月十二日晨，杜聿明到马圭会晤斯利姆，通报了斯瓦附近的最新战况和平满纳攻势的实施方案，恳请英军坚守现有阵地，并请派坦克大炮支援平满纳攻势作战。而斯利姆却建议杜聿明放弃平满纳攻势，同英军一道退到敏铁拉至闽建一带举行曼德勒攻势。4月13日，杜聿明向史迪威报告他与斯利姆会谈的结果，认为英军定会不告而走，平满纳的安全堪忧，应立即放弃平满纳会战。史迪威过于信任亚历山大的承诺。对杜聿明的建议断然予以拒绝，仍坚持要继续举行平满纳会战，史杜二人再度发生分歧。史迪威同杜聿明的分歧不但表现在缅甸战斗的指挥上，还表现在如果缅甸战斗失败，中国远征军退却的方向上。史迪威一面策划平满纳会战，一面计划在印度建立反攻基地。在印度训练中国国民党军队，而杜聿明考虑的是如何在缅甸打败日军，保持国际通道。万一缅战失利，如何安全完整的把军队撤回滇西，以图反攻？使杜二人的着眼点不同，对缅战的指导存在分歧，也就不足为奇了。杜聿明虽然对史迪威没有采纳他的建议心存不悦，但对平满纳攻势依然进行认真准备。当天下午，他同罗卓英研究缅甸战场的整体形势和平满纳会战的有关问题。正当他积极部署十六日的反击战时，英军竟于十四日不声不响地放弃马圭，十五日炸了仁安羌油田。傍晚。英缅一师七千多人被日军包围，对英军的背信弃义，史迪威怒不可遏，狠狠的羞辱了亚历山大一顿，但仍然坚持解救被围英军。罗卓英提出由孙立人率新三十八师去仁安羌解救英缅一师，由此出现了彪炳史册的仁安羌大捷。四月十六日。史迪威、罗卓英二人研究放弃平满纳会战后的举措。罗卓英本来支持杜聿明的建议，但史迪威支持亚历山大的意见，将第五军移到明铁拉附近，会和英军举行曼德勒会战。罗卓英于是改变初衷，决定将第五军转移到明铁拉附近集结，由第九十六师在现地阻止日军。当罗卓英用电话将决定告知杜聿明，杜聿明说：“我很反对举行曼德勒会战，希望你们不要继续受英方的蛊惑。”史迪威见杜聿明不愿听从罗卓英的命令，即把罗卓英手中的电话拿过去，亲自向杜聿明解释。哪知杜聿明丝毫不给他面子，他说：“史将军。”您已经知道英军想溜走，为什么还愿意接受他的摆布呢？您明知道日军企图将我军包围在曼德勒附近，逼我与之决战，为什么还要把第五军部署在敏铁拉一带？这岂不是自投日军设下的罗网吗？请恕我不能苟同。杜聿明的话惹怒了史迪威。他没有再同杜聿明在电话里继续争论，而是厉声说：“这是命令。”说完便挂断了电话。杜聿明立即向各部队下达转移的指示，并亲赴平满那向第九十六师师长余勺面授机宜，利用平满那据设阵地，运用火力与逆袭打击敌人，预备一部构筑阻击阵地。逐次打击来犯之敌，退制其行动。四月十八日，亚历山大急电史迪威：皎博东发现日军数千，英军后路切断，请速派兵收复皎博东，稳定后方。史迪威立即把刚刚撤到飘背的第二百师的六零零团运往皎博东去，而皎博东并无日军，这是亚历山大的杯弓蛇影。杜聿明见第二百师第六零零团已被派赴剿不动，突然做无谓的奔波，心里对史罗二人非常恼火，便去找二人理论。因为罗卓英不在，他直接同史迪威面谈。他质问史迪威：“东路的战局正在急剧恶化，急待第五军速到东支河绑布防，您至今未发一兵。”反而把二百师派到并无敌情的皎博东去了，这是为什么呢？史迪威说，在战场上，枪声就是命令。亚历山大急电告知皎博东有日军数千，我能不立即派二百师去打吗？难道中国军队只吃饭不打仗吗？在我没有得到确切情报前，必须继续向皎博东派兵，这是命令。杜聿明马上反唇相讥：“我们吃的是中国饭，中国是主权国家，是英美的盟国。中国国民党军队是英美军队的盟军，不是哪个国家的雇佣兵，不能接受任何人的无礼摆布。”他随即对身边的戴安澜命令道：“现立即从皎伯东召回部队，从速准备车运东芝。没有我的命令。”不得善派一兵一卒。四月十三日，英军要求中国军队接替英缅军西路防区，企图混战撤走。史迪威、罗卓英重新部署作战方案，准备在曼德勒进行会战，命令第五军、第六十六军分布在长达三百公里的平曼公路上。杜玉明认为，这样分散兵力。会被敌人个个击破，一再申述唐吉的重要性，但是没有得到史迪威、罗卓英的采纳，杜聿明只得从命，放弃了唐吉。